0: Questa è una storia molto complicata e molto glamour, perciò mi sforzerò di metterla giù nel modo più semplice e terra terra possibile. C'è dentro veramente di tutto. Star del cinema muto, gangster, pistole da borsetta, lettere anonime e un numero esagerato di indagati e sospetti. Sembra una sceneggiatura di Hollywood. Anzi, sembra che tutte le sceneggiature di tutti i film siano state tritate e pressate in questa storia. Ma in realtà è questa storia che vecchia e dimenticata, si è dissolta in mille pezzi ed è entrata nel film. Un po' nel viale del tramonto, un po' nella signora di Shanghai e giù fino a Mulan Drive e alle canzoni di Lana del Rey. Nessuno la ricorda, ma vive nel mito torbido delle origini del cinema e come tutti i miti si è depositata in tutte le altre storie. Questo podcast è narrato da Zacca, Chiara e Mari.
1: avevamo detto il caso viene affidato al detective Hank R.C. King che inizia a redigere la prima lista dei sospettati. Ce ne sono tanti, ci sono tante robe, ho tagliato un po', sono uno più inquietante dell'altro e qui vedremo le due star in tutti i sensi perché erano veramente delle star di Hollywood eh, della della lista del registro degli indagati. Non c'è Margaret, vi anticipo subito mm. che lei arriverà tra mm. molto tempo. La prima sospettata, però di indovinare, chi è? Mary. No, Mabel. Mabel. Quella che ravanava che nei cassetti. Ravanava. Chi è Mabel? È una famosa attrice comica, regista e c'è sceneggiatrice. C'erano negli anni
2: 10? Sì, che...
1: sì, c'erano molte specializzazioni a quello che ho letto, cioè c'erano alcuni... Attori che facevano... No, soprattutto... mi pare che tu su una donna, pensavo che solo gli sì. uomini
2: facessero i comici. No, 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 no,
1: nel senso che recitava in film comici, ah, in... Okay. Ma che comici? Oh, anche con ruoli comici. Lei è anche regista sceneggiatrice e recita con Chaplin in, in ah, molti film, sì. ma è un pezzo grosso. Mabel è una cara amica di William e quando le chiedono scusi, ma lei cosa stava cercando in quei cassetti a casa di un morto appena ucciso? risponde che voleva portarsi via un ricordo del defunto.
2: Deve aprire Ora, tutti i cassetti. Ecco. Cioè,
1: tra l'altro abbastanza indelicata come cosa. Scusate ma se proprio mevo. devi, prendi cioè, la prima cosa che ti capita. Sì, ma poi aspetta due giorni, cioè, ma ti pare? Comunque, Mabel ha 30 anni, non gode di ottima salute. Di cattiva fama, pensavo. No, di cattiva fama no. Ah, okay. Ha qualche problema di dipendenza, fa spesso uso di cocaina.
2: Quello, tutti
1: sì. Forse pippavano più che adesso, cioè, ma certo. Ma sì, ma, tra l'altro, negli anni 20-30 anni prima era, eh, prescriveva il medico. Cioè. Eh, io sto dicendo, magari non sono vere queste cose che tu ma Se non bellissima, sono verissimo, è... comunque, Mabel ehm, dice che William spesso le stava vicino è stato, e, e la incoraggia a smettere, a curarsi e poi assicurare la sua salute. Alcune fonti, cioè i giornalacci di gossip, attribuiscono ai due anche una relazione, ma lei nega sempre. Cosa importante... Erano BFF. Sì, poi erano colleghi, cioè, sì. sempre tutti un po si conoscevano, erano, mm. erano amici. Mabel, però, è l'ultima persona ad aver visto William vivo. Mm. Di più, la sera del delitto è proprio stata a casa sua racconta alla polizia che il primo febbraio, la sera del primo febbraio cioè la sera in cui probabilmente tra le 8 e le 8 e un quarto William è morto William l'aveva invitata da lui per, pre- per consegnarle due libri che lei aveva chiesto in prestito si tratta di un saggio di Nietzsche e un buon romanzo che si intitola uh, Rosamunda di Ethel Dell dettagli assolutamente inutili lei si fa accompagnare a casa di William dal suo autista e rimane a casa sua fino alle 19.35, okay. cioè mh, circa 20-40 minuti, mm, so 40 ragazzi, minuti sì. prima del mm. delitto. Racconta che insieme hanno bevuto un martini ai fiori d'arancio, che era la, la specialità di William, tanto alla faccia del proibizionismo su cioè questi si Ma bevono. Sì, sì, t- alla l'artizia. polizia ha vabbè, che cioè, forse tra aver bevuto un martini e essere accusati di omicidio anch'io gli dicevo sì, che avevo bevuto un martini. Sì e dice di essere uscita da casa di William alle 19.35 perché il giorno dopo doveva alzarsi presto per lavorare visto che stava girando un, un film ricorda che William è uscito con lei per accompagnarla alla macchina che eh, detta, altro dettaglio inutile ma che fa colore è una sobria limousine color lavanda oh, case pacchiane a spappi secondo me ne aveva una uguale orrenda! <ride> E nel farlo ricorda che William ha lasciato aperta la porta d'ingresso. Quindi dice, chi lo ha ucciso probabilmente è entrato. In que- sembra una grande cazzo... Mi cioè, sembra
2: molto improbabile. Mi sembra molto improbabile. Anche perché deve essere uno che era lì apposta a aspettare che lui uscisse uno non faceva sapere che lui sarebbe uscito. Eh, eh, sì. Una cagata questo. Una
1: Questa forse è un po' una cagata. Comunque, eh, anche l'autista della, della Mabel conferma la sua versione. Che vabbè, dici... Non lo so. Comunque, il giorno dopo il ritrovamento del cadavere, cioè il 3 febbraio, all'ufficio del procuratore distrettuale, cioè in America c'è il procuratore tipo il PM, è no? tipo il PM, il procuratore distrettuale. Eh sì, per, insomma, Oddio,
2: eh, boh. credo che sia più, è esatto, perché il PM secondo me è tipo il giudice, il giudice delle indagini, indagini preliminari.
1: Comunque adesso questo magistrato, il magistrato, chiamiamolo il magistrato. magistrato generico magistrato, sì. Dal magistrato arriva una lettera anonima firmata, adoro, A Lady of Some Refinement, una signora di una certa raffinatezza, Mm. con scritto su che Mabel ha nascosta in casa una pistola calibro 38. Maybe, eh, allora, prepariamoci, perché in questa storia tutti hanno una pistola calibro... Tutti? Tutti. Calibro parte. 38.
2: Benissimo. Tutti. Tra l'altro posso dire una, una cosa, mm. che in quell'epoca lì non facevano altro che mandare lettere anonime. Tutto il che tempo. Non so, io, a casa dei miei genitori, cioè, eh, ho non so quante lettere anonime <ride> che sono state mandate da, dai, ai miei bisnonni, tipo mm. in quella... era un continuo,
1: non facevano altro. Si annoiavano molti. Forse sì.
2: Boh. Forse è un metodo utilizzato. Non lo so.
1: Per spargere la maldicenza. La maldicenza. E non avevano, le, robe, non avevano le domande anonime di Instagram. Eh, eh, c'erano le Quindi eh, la polizia si mette un po' in allerta. È stata lei. La sua versione è falsa. Il detective King la interroga le chiede chiarimenti anche sui suoi rapporti con William e lei continua a negare ogni legame romantico non devi negare di averlo ammazzato di cui del resto non ci sono prove e sembra sinceramente addolorata per la morte del suo amico quando King va a perquisire la sua casa lo lascia entrare anche liberamente e nella sua casa vengono trovate due pistole ma nessuna di un calibro compatibile con quello delle ferite tra l'altro, non vuol dire niente perché se cioè, la pistola me ne sarebbe fatta eh, da qualche tempo, non per è che è però c'è anche questa cosa da dire: che Mabel non ha nessun movente, mm. cioè vado a casa di un mio amico e gli sparo. È vero che lei ha un po' la fama di una persona con qualche instabilità esistenziale. Cioè, pippava però non è che adesso uno pippa per forza. No. Ti ucc- cioè. Quindi viene presto esclusa dalla lista dei sospettati. Un po' presto, comunque. Molto comunque. presto, ma perché? Perché King inizia con un'altra pista. E anche qui scusate, veramente: il
2: fatto che King sia anche il nome de, del mio pizzaiolo, mi fa troppo ridere, perché, perché? tutte le volte che, <ride> che fai di King, io mi immagino di. Lui... È
1: lui, è lui, è lui che indaga con il cappellino bianco il filo. Il pizzaiolo, sì. Eh, e qui si apre eh, un un ulteriore buco nella tana del coniglio nella tana del coniglio che è eh, la pista della seconda sospettata che è Mary Miles Minter che è quella delle lettere che è quella delle lettere si apre la pista cosiddetta Minter Shelby perché? perché Mary non si muove mai senza sua madre la sua madre e manager molto Kardashian come cosa Charlotte Charlotte Shelby facciamo un un attimo un'analisi di chi è Mary Mary nel 1922 ha 19 anni è giovanissima, giovanissima, lavora a Hollywood, ha un grande successo è un'attrice di talento alle spalle ha una vita abbastanza difficile ad Hollywood lavora spesso con William recita con lui o viene diretta da lui diversi film spesso nel ruolo di giovane ragazza ingenua, innocente, che si apre alla vita. Questo ruolo le riesce particolarmente bene, oltre che per i suoi meriti artistici, per il suo aspetto angelico, con occhi azzurri, boccoli biondi e un'espressione dolce e rassicurante. Classic. Mary è famosa per avere un debole per i daddies, cioè gode i signori più maturi di lei, e sua madre Charlotte, che è una persona orribile, presto supremo perché, la segue ovunque. Per, per, perché lei non, non vada a Esatto. Il giorno del delitto, ricordiamo che Mary si precipita a casa Taylor, sembra sconvolta e disperata. Ma a King le sue manifestazioni, pizzaiolo, le sue manifestazioni di dolore sembrano lievemente forzate.
2: Dunque, aspetta, Mary era quella che stava fuori a piangere. Sì,
1: diceva, oddio, cosa
2: E parteva le scene, Ma è sì. quella
1: che interrogava la gente, dicevo. Sì, è sì, quella che faceva domande ai giornalisti, domande alla polizia, insomma, mm. era, sembrava. Che comunque è una cosa più normale che fungare i cassetti. Ecco, se è morto qualcuno, secondo me. Comunque, la, la, il dettaglio principale è che questa non si muove mai senza la madre, e quel giorno lì era a casa di Taylor sconvolta e disperata. King. Mm. C'è, le sembra un po' forzato, gli sembra un po' forzato il suo eh, dolore. Eh, perché dicevo, ma
2: quando lei era davanti alla casa di, sì. che faceva quelle scene lì con lui morto, sì. c'era la mammina?
1: No, non c'era la mammina, cioè non lo so, non lo dice se c'era sì, la okay. mammina, comunque non lo sappiamo, purtroppo questo non, non ci è dato sapere. Era lì sicuramente da qualche Sicuro. parte. Poi ci sono a suo, tra virgolette, carico le iniziali sul fazzolettino, e le lettere che sono f- tutte firmate Mary, quindi ammettiamo pure che Mary e William avessero Una un lazzo. Non è un motivo, cioè comunque perché avrebbe dovuto ucciderlo Mary o-, o commissionare il suo omicidio dalle lettere, ci sono solo cose, ti voglio tanto bene, ti amo, andiamo in montagna insieme col Camino.
2: No, e poi soprattutto a lei, insomma, se lui era più ricco, più famoso di lei, la, la dirigeva, era un regista, a lei non
1: interessa. No, non avrebbe non avuto interesse ad ammazzarlo in alcun modo. Non movente. Non movente, però King comunque si si, si orienta, diciamo, verso questa pista per ragioni che adesso vedremo. Mary interrogata dice di aver visto l'ultima volta William un mese prima del delitto di averlo incontrato per strada salutato e non aver notato nulla di strano. Ma in sospettire il detective King arriva una testimonianza di un amico del defunto, tale Arthur Hoyt o Hoyt, non so come si dice il suo cognome. Arturino dice di aver visto William una settimana prima del delitto e di aver notato che era molto preoccupato, di pessimo umore e di avergli chiesto appunto cosa ci fosse che non andava.
2: E lui ha risposto c'è cioè uno che vuole
1: ammazzare. Eh, eh, più o meno. No, non, non così gra, però William Hoyt riferisce che William gli ha detto in Confidenza, raccomandandosi: Guarda, non dire niente a nessuno, ma ti voglio dire questa cosa. Cito, cito Arthur che cita William. William avrebbe detto: La più dolce e cara ragazza del mondo si è innamorata di me, ma io potrei essere suo padre e non posso ricambiare. Ieri sera alle tre di notte si è presentata a casa mia. Ha bussato alla porta minacciando di urlare e chiamare i vicini se non l'avessi fatto entrare, cosa devono fare i vicini? Allora l'ho fatta entrare e dopo qualche mh, ora, e qualche ora passata a discutere, l'ho convinta a farsi accompagnare a casa, cioè aggiunge che questa ragazza lo perseguita. Gli scrive continuamente rischiando di causare uno scandalo. Il famoso discorso Hollywood, sì, paura scandali, scandali, bla bla. È ossessionata da lui e non si rassegna neanche se William l'ha rifiutata più di una volta e ogni volta tenta di cominciare a lasciar perdere e concentrarsi su altre persone. Quindi, questa giovane stalker
0: può mm. essere Mary.
1: Se è Mary, allora Mary ha mentito perché non l'ha visto un mese prima, ma l'ha visto molte volte stalkerandolo. Allora,
2: un mese mi sembrava un po' tanto, nel senso che per sì. la gente che, che ha la vestaglia lì e il fazzolettino eh, e si mandano le lettere, piuttosto
1: dillo, cioè, cioè
2: un mese mi sembra un po' esatto. Poi,
1: face- ehm. poi lei non ha mai ammesso di avere una storia, cioè ha detto no no, eravamo un no, Però lei, un lei po- quindi non ha ammesso
2: che le lettere che i fazzolettini siano su- fossero
1: mm, fuori? A
2: questo stato di cose no. Ma lui non è che magari lo faceva anche un po' per vantarsi,
1: dire, magari ah sì,
2: qui, che fastidio che mi dà ma eh, infatti, si, ah
1: tutte le, le più buone di Hollywood mi vogliono, poveraccio. Quindi King inizia a indagare su un possibile movente di ossessione frustrata che porta alla violenza però Mary nella sua giovane vita nonostante abbia avuto una vita vedremo adesso molto difficile non ha mai dato segni di atteggiamenti aggressivi persecutori, pericolosi non ha mai stolkerato nessuno non ha mm. mai fatto delle follie di questo tipo no, Insomma, ma comunque
2: perché scandalo alla fine cioè era una giovane però tranqui. Eh,
1: però era, era molto adesso c'è, c'è la questione madre ah. che è molto molto pesa eh, King è convinto nonostante questa fama di Mary come persona assolutamente a posto che sappia qualcosa che sia coinvolta nel delitto perché Perché Mary è sotto il costante controllo della madre Charlotte che al contrario della figlia è una figura molto potente ed equivoca con dei comportamenti sospetti e qui dobbiamo spendere due paroline sulla storia di Charlotte e Mary allora, Charlotte Shelby, la mammina, io la odio, questa qua, si, se si nota dalla mia voce che la odio è perché la odio. <ride> <ride> Esattamente. un Odiare i morti. È originaria della Louisiana. Ha due figlie, è sposata, per sfuggire però alle tribolazioni di una vita di povertà, un giorno che fa? Prende sulle figlie e senza dire niente al marito si trasferisce a New York. Ok. Dove tenta in tutti i modi di introdurre le bambine nel mondo del teatro, senza chiedere minimamente se queste bambine fossero, fossero d'accordo. D'accordo. Sì. delle due Madonna, delle due sorelle. Mary è la più promettente, ha molto talento, e quindi la spinge sempre di più. Nel 1913, per aggirare le leggi contro il lavoro minorile, addirittura Charlotte falsifica la carta d'identità di Mary spacciandola per sedicenne, quando di anni in realtà ne ha dieci, è andata nel 1930. Ho capito, ma la gente non se ne accorge, sono deficienti. Eh, era un po' altona, eh, un dieci cristone.
2: 10 anni 16 eh. anni. Eh,
1: per rendere la cosa più credibile, le fa indossare un trucco pesante e abiti da adulta. Oddio, ma sì, Forse all'epoca c'erano molte persone un po' più piccoline, anche mm. per la malnutrizione, quindi ci poteva stare che uno a 16 anni fosse alto un metro suffla forse le mangiava molto bene forse sì poverina comunque comunque la manda in giro truccata vestita da adulta che non è pericoloso tra l'altro neanche un po' ma vigila costantemente sulla sua vita e sulla sua carriera però non vigila perché nessuno le faccia del male perché la sua bambina stia bene no, vigila per farle fare sempre più soldi perché conta sui meriti artistici della figlia per riscattarsi da una vita di miseria in un'intervista più avanti, dopo, credo dopo il delitto, Mary infatti dirà sono sempre stata il buono pasto della mia famiglia fin da quando avevo 5 anni. Sono andata a scuola solo per quattro anni, mia madre era ambiziosa socialmente ed economicamente e per lei avevo l'unico dovere di trasformare il mio talento e la mia bellezza in denaro contante. Un quadretto di famiglia! Stupendo. Stupendo! Infatti Mary... Anche se è un'attrice di successo, non, ama, non dice mai di amare il suo lavoro e in diverse altre interviste dice di sognare una vita tranquilla insieme a una persona capace di darle la serenità e l'affetto che in famiglia le sono sempre mancati. E dice di essere disposta eh, al 100% a rinunciare alla sua carriera in cambio di un po' di pace. Anche perché questa tra l'altro continua a stare addosso, non è che l'ha mollata no 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 è peggio che andare di notte adesso vedrai ma charlotte non, non è d'accordo con queste aspirazioni ovviamente sua figlia deve farle da, da bancomat e fa di tutto per tenere lontana mary da ragazzi uomini rapporti umani in genere sano rapporti umani in sì, genere? sì ma Perfetto. sì cioè non puoi neanche avere degli amici cara devi solo lavorare per darvi soldi verso la fine degli anni dieci Charlotte porta la figlia a Los Angeles nel frattempo l'altra sorella non sapeva neanche che fine ha fatto. Perché non era talentuosa con Ma l'avranno buttata un in un fiume, poverina, eh, nel probabilmente. Posso. nel fosso del cimitero a. di Eye. Così, eh, co- cose che, che sappiamo solo noi, mm, comunque, va si trasferiscono a Los Angeles. Mary ha eh, una, grande, una grande fortuna, un improvviso successo nel cinema. E firma un ottimo contratto con la Famous Player Slusky, che è la stessa casa di produzione di William, e inizia anche insomma, a disobbedire alla madre, è pur sempre un adolescente, mm. e con una madre del genere io la capisco e basta. Purtroppo, tristezza, a 15 anni ha una storia con un vecchiardo viscido e rimane incinta. Oh no. E lei sca- scappa-, scappa questo... Reggia, lo, so, lo dico io che è un vecchiardo viscido, ma proprio il medaglia ce cioè, già cioè, da 15 anni, sei un viscido. Si chiama James Crockwood. A meno che non avesse 16 lui in qualunque altro No, lui ne avrà avuti 40, Oddio. sicuro. Poi andiamo a vedere le date. Che orrore. Comunque lei sogna di tenere il bambino e andare a vivere con questo qua. Ma lui l'abbandona subito. <ride> no, non lei vuole tenere il bambino lo stesso, Charlotte purtroppo la obbliga ad abortire. Cioè, oddio, cioè, sì, allora, sì, non è un'ottima idea avere un no, figlio a
2: 15 anni? No, per niente.
1: Però, Però devi decidarlo
2: tu, non Dio è vero? Comunque... Cioè,
1: poi siete pieni di soldi, di che è tuo figlio, di che è tuo nipote, tientelo lì se lo vuoi tenere. No, che lì. poi succede come con,
2: uh... oddio. Frank. No, come si chiama il serial killer Super Mega Giga? Ted Bundy, che poi in ah, realtà vero.
1: diceva che era figlio di su, una di non, terzo, non non nonna, no, di No, comunque, sorella, però, cioè, comunque fa... obbligare i figli a fare le cose no, che io no, non no, sono d'accordo. No, mai no. Mai. E infatti Mary definirà questo fatto come la cosa peggiore che sua madre le abbia mai inflitto. Credo. Mm. In seguito a questo episodio, Charlotte diventa ancora più dispotica e nel frattempo, grazie al lavoro di Mary, è Ormai una delle persone più ricche e influenti dell'ambiente. C'è un episodio che, eh, quando il detective King lo viene a sapere, gli fa drizzare abbastanza le orecchie. Nel 1919, mentre Mary recita eh, un, in un film con la regia di Williams, che eh, tra l'altro il film è Anne of the Green Gables, una, una versione della amata Anna dei ah, Capelli Rossi, Rossi. Succede questa cosa. Durante una pausa, Harry si avvicina a William per parlargli, ma sul set, davanti a tutti, nulla di, di strano. Charlotte, che è perennemente attaccata alla figlia.
2: Al culo della figlia.
1: Sì, c'è scritto proprio così. Eh, guarda. Anche mentre lavora, soprattutto mentre lavora, li vede in questo angolo e da, da di matto. Bada William e gli fa una scenata. Nella quale spicca questa frase: Se ti trovo un'altra volta attorno a mia figlia, ti faccio saltare il cervello. Sì, che però non, non li mandava mica dire la signora. No, no, era fuori come un balcone la signora. Ma praticava
2: dei mafiosi la signora.
1: Eh, Cioè, non dei
2: mafiosi,
1: però. È un aneddoto cioè, tuttora Smodala con poi, questo qua mega ricco Tiense i soldi scusa, Ma da, da mamma
2: ambiziosa ve, Vendigli Cioè in virgolette, No, No, Lei voleva
1: mungere la, la sua vacca Eh ho capito, però fino...
2: Cioè il, il discorso un po' di fare degli scandali E di ah, Insomma essere un po' in quegli ambiti Anche, anche a livello sentimentale non, non era meglio No.
1: Forse no, lei voleva Voleva forse soldi solo da, dalle major Dalle magie. Sì. ah Comunque, le sembrava che questa cosa la distraesse. Okay, cioè ogni uomo okay. che le parlava, parla... probabilmente Era aveva anche un rapporto morboso proprio Beh, con la sua figlia. Sì, cioè. altrimenti,
2: anzi, purtroppo è il suo del contrario, cioè queste mammine che, che le spingono, spingono andare. tra le braccia di vecchi vici.
1: Comunque, gente che non dovrebbe allevare dei minori, assolutamente. Quindi, e l'aneddoto, ecco, l'aneddoto di Se ti trovo un'altra volta ti sparo in testa è un, confermato da molte persone presenti sul set, quindi non è un, un così un raccontino, ma probabilmente è successo davvero. E tante persone confermano che Charlotte è, si comporta in modo aggressivo, impulsivo, è rabbiosa, è arrogante, è una merda. Mm. Inoltre King sa che proprio per proteggere Mary la signora si è procurata un revolver calibro 38. Perfetto, Questo ce l'hanno tutti. Sì,
2: sì, sì. Non è niente.
1: Allora si inizia a farsi la sua idea, il buon, il buon King. Questi sì, qui ci sono William Henry the King. Sa- <ride> Ma King è sempre quello. <ride> è pizzaiolo. pizza
2: King, Però vabbè, è, è effettivamente King William Henry fa molto
1: ridere. Allora, forse si chiede: forse Charlotte ha sorpreso Mary a casa di William e l'ha ucciso perché temeva un suo approccio, temeva che i due avessero una tresca? Forse William e Mary stavano progettando di fuggire insieme e la scoperta ha scatenato l'ira, la furia di Charlotte al punto di arrivare a, all'omicidio. In questo caso, però, William avrebbe mentito anche ad Arthur perché. Quando gli ha detto c'è cioè questa ragazza che mi perseguita, gli ha parlato di una ragazza. Non ha detto, gli, non ha detto una ragazza ai suoi parenti o sua madre. C'è e poi gli, gli ha detto di una avere una forza. storia mm. con questa, poi ha detto solo questa qua mi, mm. mi sta addosso, eccetera, eccetera. Era tutto un casino. King è sempre più convinto che le due siano in qualche modo coinvolte, mm. anche se non sa ancora come. A sostegno della sua ipotesi c'è anche un comportamento molto frenetico e sospetto da parte della casa di produzione. Più si affannano a insabbiare tutto e più King crede che lo facciano per coprire le responsabilità di persone legate a loro Mm. e Mary e Charlotte sono legate a quell'ambiente, sai col terrore sacro che avevano dello scandalo in sabbia in sabbia. È vero che l'unica persona sospetta vista dai vicini era un uomo. Mm. Ma King non esclude neanche un travestimento, in fondo sono tutte persone che hanno accesso, vabbè, eh, questo è molto azzardata. No, anche
2: perché uno gli ha chiesto l'indirizzo, se ne sarebbe sì, fatto infatti. se fosse una donna. Esatto. Cioè, un conte lo vedi camminare e essere anche una donna. Però... però
1: lui si fissa su questo uh, dettaglio, mm. che ehm, la signora la vicina di casa ha detto sembrava lo stereotipo dei gangster nei film. Mm. Quindi lui che si fa un po' di viaggetti dice hai visto mai che, questa... che costume di scena. Esatto, magari? ha preso un costume di scena, era talmente pazza che ha fatto questa cosa e, ed è andata a sparare a, a William. In fondo, insomma, accesso ai costumi di scena ce l'hanno. Quindi, sulla base di tutte queste sue congetture, fa richiesta alla procura eh, per convocare le due madre e figlia a un interrogatorio ufficiale ma ci sono i super intrallazzi ci sono i super mannelli il procuratore che si chiama thomas Wortwine, rifiuta la, uh, la richiesta e a los angeles tutti sanno che worth è un caro amico di charlotte shelby aveva ah, una storia ci sono anche i soliti gossip sul fatto che potrebbero essere amanti mm. Quello lì c'è su, t- c'è su, cioè tutti hanno la calibro 38 e tutti sono amanti. Secondo
2: me è vero. Secondo me è vero.
1: sono amanti. Comunque King non si arrende, prova più di una volta a richiedere il mandato per l'interrogatorio, sempre nella settimana dopo il delitto, e gli viene rifiutato. Finché succede una cosa: c'è una fuga di notizie e le lettere trovate in casa di William finiscono sui giornali.
2: Adoro. Data
1: la firma, Mary, il pubblico.
2: E vabbè, fanno più. Due, Continuo,
1: eh. cominciano subito: "Ah, allora è stata lei!". Un contenuto delle lettere giudicato sensualissimo,
0: scandaloso
1: in realtà vacanze romantiche.
0: Sì, sì, non c'erano comunque assorbenti interni.
1: <ride> no. Esatto, Carlo, stiamo parlando con te. Non mi è una citazione. Carlo. Carlo, è Carlo. Carne Camilla. Carne Camilla. Ah, non che ricordo. sbocco, Madonna. Mamma mia. Mamma mia che schifo. È. Ah. Sì, infatti, cioè, pensa se avessero trovato tornato a stare, gli veniva un'infamma. <ride> <miei qui>. <ride> ah, aspetta, dove sono rimasto che non Sto perdendo segno negli appunti. Eh, e allora, sotto la pressione dell'opinione pubblica, il procuratore, amicone di Charlotte, è costretto a cedere. Il 7 febbraio, giorno tra l'altro dei funerali di William, concede il mandato, ma solo per Mary. Ma tra l'altro tutto questo l'hanno fatto velocissimi. Sì, cioè, male ma velocissimi. Sì, vabbè.
2: Sommato, ma neanche troppo sì, sì, sì. Cioè, ma perché queste cose standard... cioè, sembrano
1: un sacco di informazioni ma in realtà sono tutte cose che si sapevano già perché sono tutti mega famosi ah, in beh. questa storia si, sì, tu dici, non è che hanno a andare sì, a cercare no, 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 no. cioè eh. non è una bomber con la sua baita nel boschetto mm-hmm. <ride> insomma interrogata Mary ammette di essere stata innamorata di William dice, mi piaceva, ero innamorata era di lui, figo, era figo ma dice anche di non essere mai stata ricambiata di non aver mai avuto nessun rapporto di tipo sentimentale, mm. sessuale, di nessuna natura, neanche occasionale. Data l'assenza di prove, alla fine al suo carico, Mary viene lasciata in libertà e per l'omicidio non verrà mai processata. Ok. Ok. E
2: quindi ci l'abbiamo tolta dal nove. L'abbiamo no tolta.
1: Alla vecchia io due domandine gliele avrei fatte, mm. perché comunque, sai,
2: ma, scusate l'asmra sto mangiando mangia, una mangia.
1: spirito. che buona e più che altro anche per come trattava sta povera ragazza Ma vabbè. dopodiché eh, dopo il nulla emerso dall'interrogatorio di Mary passano mesi senza novità e l'omicidio inizia di fatto a trasformarsi lentamente in un cold case mm-hmm. finché Nell'ottobre del 22 King fa la pensata della vita. Con una sua idea contorta fa la seguente cosa. Decide di creare una falsa notizia per costringere Mary e Charlotte a esporsi. Perché lui era rimasto
2: convinto. Sì, lui, lui
1: è convinto. Non niente da fare. Lui va avanti per quella strada lì. Allora cosa fa? Telefona al Daily News, un giornale. dice la seguente super balla questo prende il telefono e dice giornale mi ha telefonato un'anonima sensitiva (ride) dicendo di aver avuto una visione dell'assassina di william la sensitiva ha visto che questa assassina era una donna che ha ucciso per proteggere la figlia e non può mantenere il segreto a lungo e che dà alla colpevole due settimane di tempo per costituirsi la di la andare. Sì, perché, perché la sensitiva nella visione ha ricevuto con gli uomini
2: <ride> no, uomi, no,
1: tipo conte no tipo <ride>
2: scusate la, la seduta spiritica quando hanno rapito il tomoro, eh sì,
1: una roba che così era
2: farlocchissima, Madonna.
1: Ma di... beh, offendo qualcuno, se dico Madonna. No, no. Vabbè, ah, ci mettiamo la musichetta di Like a Virgin comunque ogni tanto, comunque le sensitive ci beccano. Sì, sì. sì ma questa è una tratta inventata, non è inventa, mai, senza... mai esistita. <ride> <ride> cioè, proprio la finta sensitiva si vola. L- 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 non <ride> lo sappiamo. Non lo sappiamo. No, no, cioè, se l'ha proprio detto che se l'ha inventata lui, ah, l'ha detto? Sì, sì. E dice allora la sensitiva mi ha detto che vi dà tempo due settimane, poi chiama il giornali e dice i nomi e i cognomi di queste persone. Ma le sensitive non possono dare degli ultimatum, ma di che cosa? Ultimatum perché, per chiamare una stampa. Ho capito ma la sensitiva che, vabbè, ma è, è una balla storia. che non ha senso. Non ha
2: senso questa dove doveva inventato la balla? Ma
1: funziona. Meglio. Si
2: chiama King il poliziotto, ha... Funziona.
1: funziona. Il giorno dopo, nell'ufficio di King, si presenta l'avvocato di Charlotte oh. che gli chiede di sapere il nome della La paragnosta. <ride> Nacciafrandi. <ride> King sente un po' un attimo odore di coda di paglia che brucia, ma non può fare niente. Ha bisogno di prove mm. fisiche, perché ah. effettivamente le prove fisiche non le ha. Allora decide di riesaminare i vestiti di William al momento della morte e si accorge che non sono mai stati repertati, e eh alla fine cent'anni fa cosa te ne facevi dei vestiti?
2: Beh però anche solo per guardare bene le macchie eh, di sangue, vabbè, pielli, sì.
1: cioè, Comunque riesce idea. a recuperarli dall'obitorio per pura fortuna perché li trova tra gli effetti personali dei defunti nel cumulo dei, degli abiti destinati allo smaltimento, cioè di essere bruciati sembra sicuro come reperto non, <ride> non, solo... contaminato. non contaminato sulla giacca di King trova alcuni capelli e li fa analizzare da un esperto di capelli che erano di un altro morto palesemente, <ride> ma è dei fatti, fatti <ride> certo cioè... <ride>
2: Ma poi io immagino uno che nella vita fa, fa l'esperto, l'esperto di, capelli. di capelli degli anni venti: cosa Ma fa? Ma tu ora a casa la sera cosa cosa fai nella vita
1: il perito dei capelli? E, l'esperto di di capelli. questa è una
2: citazione di Slim Dogs. Va
0: bene, <ride> andiamo <avanti>. e <ride> tutti, tutti, tutti i canali più noti che noi seguiamo, Bravo, se
1: quelli veri, posto, esatto. Ascoltateci, persone vere, per
0: favore,
1: <ride> <ride> vi preghiamo. Insomma l'esperto di capelli confronta questi capelli di, di un altro morto evidentemente con un campione di capelli di Mary prelevato dalla spazzola di lei e li ritiene assolutamente compatibili ora cioè come vabbè il cade. colore solo il colore puoi guardare
2: esatto e lo il spessore, colore la lunghezza forse. lo spessore Vabbè, oh. in effetti però tutte queste cose messe insieme secondo me scuola. noi abbiamo più o meno tutto lo stesso spessore
1: colore di capelli sì. Cioè, la varia la lunghezza mm. però cioè, tra l'altro non è che ha tutti i capelli lunghi uguali al, al millimetro no. uh. comunque il bulbo il bulbo, il il bulbo. depistare
2: il bulbo. la mia identità con questa affermazione
1: comunque <ride> <ride> eh. dicevo questa prova non serve a niente a livello giuridico Perché uno, anche se sono compatibili, i vestiti sono stati toccati da chiunque. chiunque. Perché tra eh, il ritrovamento degli abiti e il delitto, sono passati otto mesi. E E poi erano in mezzo
2: ai in mezzo a quelli
1: dell'obitorio. Due, se anche fossero di Mary, si sa che lei e William si conoscevano, lavoravano insieme, probabilmente. Cioè, c'è chi dice avessero una storia, quindi potrebbero essere finiti lì. Cioè, non è che i miei capelli finiscono addosso a uno solo perché lo ammazzo.
2: No, anche okay. perché se lavoravano insieme sul set eh, alla faccia infatti, dei capelli si stocassavano un po'. Sì,
1: poi sì, cioè sul set si cambiavano, eh. si, si pettinavano tutto e non sono una prova che gli abbia sparato, ecco. 3. L'analisi dei capelli negli anni 20 negli Stati Uniti non è ancora accettata come scienza forense, ufficiale, perciò è inutile per presentare una perizia. Lo sarà però a partire dagli anni 50. Ah, perché Questi forse tre avevano gli forse
2: gli... un po' più di tecnica. For- forse eh.
1: sì, ma non credo, Assolutamente erano delle cagate uguali. Mm. King tenta di riprendere le indagini, ma la procura glielo impedisce, insomma la procura non vuole. Ma perché lui vuole le immagini sempre su queste, sempre le immagini, su queste qua. Le indagini,
2: Sempre, su queste, sempre su queste tizie. Vabbè, basta, chignolla, vada qualcun eh,
1: altro. Eh, eh, eh. Worth Wine fa trasferire, il procuratore fa trasferire tutti i reperti del caso al suo ufficio, con una confisca, e dopo qualche mese tutti questi reperti spariranno. Ah, esatto. E questa è la pietra tombale sulla pista Mary Charlotte. Oh, ci siamo dimenticati che c'è una confessione, no, ci arriviamo poco a poco la prossima volta analizzando l'ultima pista. Aha. Pista alternativa.
2: Vai, allora ricordiamoci che c'è sempre qualcuno che si chiama Margaret che non è ancora apparso in questa storia.
1: Esatto, esatto, e poi ci sono i mega altarini nella prossima. Molto bene. Bene, adesso andiamo
2: a letto. Andiamo a letto e Ci sentiamo, alla sono le 11 quasi. Prossima cantata. Ennesimo podcast di True Crime è scritto da Zacca. Le reazioni spontanee sono di Chiara e Mari. Voce dell'intro, Ennio. Sigla di Dimensional Breed. Fonico e commenti fuori campo, di Leo. Editing e sound design, di Chiara. Graphic Design di Zacca